0: Facciamo così, non ci sono elfi bianchi, non ci sono elfi neri, ci sono soltanto elfi blu, così evitiamo discriminazioni. Ora, statemi bene a sentire, elfi blu chiaro da un lato, elfi blu scuro dall'altro, così non facciamo confusione, ok? sono uscite le prime immagini di The Rings of Power la serie Amazon sulla mitologia tolkieniana e già la gente è incazzata per mille motivi diversi io non ce la faccio più cosa succederà quando scopriranno che Sauron ha forgiato anche un anello vibrante per darsi il trastullo queste sono domande importanti che ci poniamo come sempre dopo la sigla Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno puoi amarlo puoi odiarlo ma non puoi ignorarlo Puntata sponsorizzata da Durex e l'anello vibrante di Sauron, un anello per zittirli tutti, per favore, per favore, non è possibile, mancano più di sei mesi all'uscita della prima puntata, mancano ancora alcune ore all'uscita del primo vero trailer e già la gente è impazzita. Ora. Sono uscite delle foto, alcune foto sono molto belle, per esempio le foto con le mani eh, che tengono spade, gingilli, anelli, eh, pali, eh, pelusce e via dicendo. Sono molto belle come foto e poi sono uscite anche foto dei personaggi e <ride> non erano uscite neanche da da pochi minuti, che sono stato raggiunto da una svariata quantità di messaggi tipo ma Ricca, hai visto? C'è un elfo nero in Tolkien! Oh, Ricca, hai visto? La regina dei nani è nera! Cosa ne pensi?» E io me li immagino questi che mi scrivono «Cosa ne pensi?» col dito puntato, che se non la pensi come loro, allora vai gettato a Montefato. Eh, Ragazzi vorrei che facessimo un bel respiro, non avevo neanche fatto in tempo a vederle le foto che già mi apro Instagram e ho sti messaggi. Ecco, a me sembra che abbiamo un po' perso il controllo della situazione e vorrei quest'oggi fare qualche ragionamento sul perché forse è questo un problema che dovremmo tralasciare per tanti motivi. Voi sapete quanto io sia appassionato, quanto io tenga alla mitologia tolkieniana. Io credo che Tolkien sia forse l'autore a cui ho dedicato più ore di live nella storia del canale. Ho feci la live di sei ore, ho fatto la monografica, ho fatto una settimana tematica, ho fatto un'altra live, ne ho parlato con... Quindi io ci tengo discretamente a Tolkien, è un autore che mi sta molto molto a cuore e sapete... Che io sono il primo ad alzare il sopracciglio quando viene messo un attore di colore, per esempio, a fare Achille. Ma se qualcuno si azzarda poi a fare l'otello bianco, apri apriti cielo. Ecco questo sì, mi fa alzare un po' il sopracciglio, però <ride> alzare il sopracciglio. Perché in fin dei conti sono anche una persona ragionevole insieme a tutte queste cose qua che ancora possiede una scala di intensità diverse quando deve indignarsi per qualcosa. A me invece pare che ormai la scala di indignazione in ogni ambito sia sempre o massima o minima. E secondo me dobbiamo un attimo darci una misura. Ecco, fra questi problemi, nella scala di indignazione, un elfo di coloro e la regina di colore. Anche l'elfo di colore ovviamente, ma un elfo di colore e la regina dei nani di colore, ecco, hanno un grado molto basso nella mia scala di intensità dell'indignazione e vorrei spiegarvi oggi il perché. Prima di tutto perché... Nel mondo ci sono tantissimi problemi Che dovrebbero occupare la nostra mente in modo molto molto più grave Per esempio la sicurezza della vostra dannata connessione Anche perché c'è fuori Sauron che magari mette le mani sulla vostra connessione E allora cosa che bisogna fare? Beh è molto facile Abbonarvi a NordVPN NordVPN è partner di Daily Cogito da ormai un bel po' di tempo Con grande soddisfazione nostra, loro e anche vostra Perché in tanti vi abbonate ogni giorno a NordVPN utilizzando la nostra offerta Che cos'è NordVPN? Beh, ormai lo sapete perché conoscete. Eh, la Manfrina una VPN è un metodo essenziale per mettere in sicurezza la propria connessione, soprattutto quando utilizziamo connessioni non protette. Se a questo aggiungiamo che usiamo connessioni non protette quando usiamo l'home banking, usiamo dati sensibili e via dicendo, beh, capite bene quanto sia fondamentale crittografare, quindi nascondere. Mascherare i dati perché lì magari c'è Saruman con il Palantir che cerca di captare i vostri dati. E invece una VPN ti permette di crittografare i dati in entrata e in uscita. È proprio un sistema di sicurezza molto molto semplice ma fondamentale. Oltre a questo una VPN ti permette anche di accedere a contenuti che non sono disponibili nel tuo paese. Quindi tu navighi da Mordor, a Mordor mi dicono che la connessione non è esattamente liberissima perché insomma sapete ce l'hanno con la sicurezza e quindi vuoi vedere però una serie tv che c'è nella Contea oppure a Isengard ecco eh, il Palantir sarò romanciaggio alla VPN e quindi tu grazie a NordVPN accedi anche a quei contenuti che non è male visto che ci sono tanti ascoltatori di Mordor qui su Daily Cogito direi che usare NordVPN è un'ottima decisione con lo sconto del 73% sul piano dei due anni più mese gratis in più NordVPN è una scelta essenziale anche perché un mese di prova soddisfatti o rimborsati non c'è nessun motivo per non iniziare oggi a usare NordVPN e sono certo che non ve ne pentirete e detto questo grazie a NordVPN per lo sponsor, grazie a chi inizierà a utilizzarlo con il nostro codice e torniamo a noi quando anni fa ho visto la docu-serie no, in realtà è una serie tv molto molto fantasy, Troi, la caduta di una città, e l'attore di colore David Ghiasi, nella parte di Achille ero sinceramente perplesso. In fin dei conti, Achille è uno degli Achei. e per quanto personaggio di fantasia, è difficile giustificare storicamente questa scelta. Diciamo che bisogna arrampicarsi un po' fra gli specchi della genealogia e della genetica, ma, e questo è un punto essenziale, ero solo perplesso. Cioè non avrei mai scritto un post pubblico dicendo "Eh, come è possibile che abbia una volta viste le foto ero solo perplesso perché nella narrativa fantastica e la guerra di troia è stata storicamente avvenuta ma la narrazione omerica è una narrazione di fantasia il bello è quello di non dover essere per forza troppo legati a vincoli di realismo feci lo stesso discorso tre anni fa, quando venne fuori il caso della sirenetta di colore. E io ho detto, ragazzi, cioè, vi indignate che la sirenetta è di colore e non che al posto delle gambe c'ha una pinna di un pesce, ma scusatemi, eh. Priorità? Quindi, sinceramente, qui mi sembra più o meno la stessa cosa. Ciò che però in Troi poi, una volta uscita la serie, mi ha davvero fatto incazzare, è che David Ghiasi era un attore cane Ma <ride> veramente un cane con rarissimi esempi da affiancare, così come lo era, da cani, l'intera produzione, a ah, quello mi ha fatto incazzare, se David Ghiasi fosse stato un bravo attore, il problema non si poneva, o meglio, il problema sarebbe rimasto a un livello di perplessità, diciamo, ah, Achille ah, così, però va bene, non è un problema è solo che era un attore di merda, ecco Allora, lo stesso è valso pochi giorni fa con il discorso di Denzel Washington in Macbeth, Eh, produzione Apple, bellissima produzione, guardatela, spettacolare, io spero veramente che Denzel si pigli l'Oscar in mezzo al marasma di proposte che abbiamo visto in questi giorni. Che cosa mi importa del colore della pelle del personaggio se l'attore dà un'interpretazione straordinaria? Ovviamente per dare un giudizio e quindi superare anche l'eventuale perplessità e decidere se trasformarla in ammirazione o indignazione, devo aspettare di vedere il film, ecco. Però, dall'altra parte, Denzel Washington è un attore shakespeariano di formazione. Come abbiamo detto nella puntata dedicata proprio al Macbeth, recuperatevela. Lui ha interpretato Giulio Cesare, che non mi sembra fosse particolarmente afroamericano, ha interpretato Otello, in questo caso sì, il moro di Shakespeare, ha interpretato Amleto, che era danese, e in un'epoca in cui la mescolanza etnica non era esattamente al livello a cui siamo arrivati quest'oggi. Ecco, va tutto bene finché l'artista è all'altezza del ruolo che prende. Questo è stato sì, era all'altezza con Denzel Macbeth Washington, era no con David Achille Ghiasi. Ma è questo che ha un peso, è questo che dovrebbe farci decidere se il sopracciglio alzato deve diventare un urlo disperato di incazzatura oppure un applauso, per quanto sommesso e magari ammirato. Le proteste di chi era indignato per Denzel stanno sullo stesso piano di chi ora punta l'attenzione all'elfo e alla nana di colore. Voglio dire, sarebbe stato molto più grave mettere una ragazza di 1,85 m nel caso della nana di colore, ok? Però questo è tutto un altro discorso che non voglio aprire. C'è invece della verosimiglianza. Per quanto si possa essere verosimili in un fantasy tolkieniano. Io credo che, nell'ambito di queste proteste, e ne ho ricevute alcune anche per quanto riguarda Macbeth e Denzel Washington, ho bannato delle persone da, da YouTube, cosa che io faccio raramente, però alcuni commenti erano veramente fastidiosi di gente che faceva ma Macbeth è sicuramente bianco come il latte io non posso vedere questo film. Ban. Ah, Denzel Washington è troppo scura. Ban. Perché lì, insomma, signore e signori, ci sono svariati problemi, fra cui tre problemi che io... Vedo molto, molto forti. Il primo, incapacità di leggere il contesto, non solo artistico. Due, incomprensione dell'arte e della narrativa. Tre, fretta di giudicare mostrando una discretamente lunga codina di paglia. Aspetta un attimo. Eh, lo ripeto, eh. eh, incapacità di leggere il contesto, incomprensione dell'arte e codina di paglia atteggiamenti speculari ai sostenitori del politicamente corretto che quindi prospera su queste basi e mi sono reso conto che tanti detrattori del politicamente corretto sono esattamente identici ai sostenitori più ferventi del politicamente corretto e che non usano il cervello allo stesso modo per smontare il politicamente corretto e tutte queste derive e anche questo antipoliticamente corretto bisogna invece usare I neuroni di cui siamo dotati, anche se sembra che a volte no. E allora partiamo con l'analisi di queste cosette qua. Che ne dite? Partiamo dall'incapacità di dare contesto. Io, questo questo è un punto importante che adesso andiamo un po' a, a vedere. Voglio leggervi, prendendo dal dizionario del mondo tolkeniano, la quantità inverosimile di tipologie di elfi esistenti. Elfi abbandonati. Umaniar, Elfi alti, Elfi chiari, Elfi dei boschi, Elfi dei porti, Elfi del crepuscolo, Elfi del mare, sono tanti e sembrano le litanie del rosario, Elfi della luce, Elfi delle falas, Elfi delle nevi, Elfi grigi, Elfi occidentali, Elfi orientali, Elfi profondi, Elfi scuri, Elfi silvani, Elfi verdi, i leghisti, Elfo scuro e... Ci sono anche dei sottogruppi, ognuno di questi ha i nomi, per esempio gli Elfi della Luce sono i Calaquendi, gli Elfi delle Nevi, sono gli aiutanti di Babbo Natale, per esempio. Gli eh, Elfi occidentali sono gli Eldar, gli Elfi orientali sono quelli silvani, gli Elfi profondi sono i Noldor e via dicendo. Ognuno ha un nome, tanti di questi hanno anche i dialetti, le lingue. E se noi andiamo a leggere Tolkien ci accorgiamo che questi sono tutti diversi, sono tutti diversi, vengono descritti in modo diverso. Qual è la questione? La questione, secondo me, interessante, è che questi vengono presentati quasi tutti nel Silmarillion. Il Silmarillion è un testo in cui le descrizioni fisiche sono rarissime. Alcuni grandi personaggi vengono descritti fisicamente. I primissimi Elfi vengono descritti fisicamente, quindi gli Eldar, i primogeniti vengono descritti e vengono descritti con dovizia di particolari però poi in fin dei conti Tolkien lascia molto all'immaginazione è un autore che non parla quasi mai della pelle di personaggi se non quelli principali, principali, principali e se noi andiamo a guardare la storia degli Elfi e vediamo come gli Elfi sono sparsi nella terra di mezzo quali parentele hanno avuto con chi sono entrati in contatto e via dicendo Find a location near you at bankofamerica.com.lash talk What would you like power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Pensare a una grande genericità e diversità fenotipica. Non c'è niente di male a pensare che ci siano elfi molto diversi tra loro. E da quanto, dalle poche descrizioni che abbiamo che Tolkien ci dà, lo possiamo intuire ancora di più. Ma d'altra parte, ma scusatemi, detto tutto questo. È proprio ciò su cui vogliamo puntare la nostra attenzione, è ciò su cui vogliamo spendere le nostre energie. È veramente questo il rumore che ci meritiamo? Forse sì. Perché vorrei che dicessimo tutti insieme una cosa semplice. È un fantasy. È un fantasy in cui le persone protestano perché Aaron Deer, elfo silvano di colore, è, a detta delle speculazioni e delle anticipazioni, un lontano Antenato di Legolas. Ora, sappiamo com'è Legolas. Di quello Tolkien ci dà una descrizione abbastanza dettagliata nel Signore degli Anelli. Però io non credo, ecco, lo voglio dire, non credo che le gene- genealogie tolkieniane cerchino la precisione mendeliana <ride> nella, nel crossing over e nell'effettivo risultato fenotipico del modo con cui i geni vanno a mescolarsi nelle varie generazioni, soprattutto a migliaia di anni di distanza. Non credo che sia questo il punto fondamentale del mondo creato da John Ronald Ruehl Tolkien. Spesso, al politicamente corretto, si imputa di non dare contesto e qui non sta accadendo proprio la stessa cosa e secondo me Questo discorso diventa ancora peggiore quando le proteste ineriscono alla regina dei nani, perché è regina e perché è di colore. Allora, teniamo conto che dei nani Tolkien ci dice ancora di meno rispetto agli Elfi, ma proprio molto, molto, molto di meno, soprattutto i nani di cui poi si parla nei libri da cui verrà tratta questa serie, che non è il Signore degli Anelli, ma sono le appendici del Signore degli Anelli e alcune parti del Silmarillion. E io spero che poi nelle successive stagioni si vada ancora più indietro nella seconda era. Dicevo, diventa ancora peggio, perché lì Tolkien lascia ancora maggior libertà. E Io non vedo veramente nessun motivo per non ipotizzare questo tipo di diversità. Ecco, io quello che spero in questo contesto è di vedere una serie ben scritta e ben recitata. Se poi Aaron Deere, l'attrice, che non ricordo come si chiama, che eh, interpreterà la regina dei nani, dovessero essere degli attori cani, dirò la stessa cosa che ho detto con l'Achille di, de, del David di qui sopra. Dirò ma che attori cani avete scelto? E allora magari potrebbe diventare chiaro che la scelta attoriale è stata legata soltanto a una questione di pelle e allora lì potrei incazzarmi moderatamente. Però non mi sembra che questo sia il momento per farlo. Aspettiamo prudenza e sospensione del giudizio perché il contesto ha ancora una qualcerta importanza. C'è un secondo aspetto però ed è l'incomprensione dell'arte e dei limiti artistici e narrativi. Vedete... Da sempre l'arte, in ogni suo senso, è riscrittura e revisione. Riscrittura e revisione sulla base di canoni che nel tempo sono cambiati. Se no staremmo ancora qua a scrivere e riscrivere l'Iliade, <coughs> la Divina Commedia. E eh no, in realtà sono passati eh, svariati secoli fra l'una e l'altra, quindi non saremmo mai arrivati alla Divina Commedia. Comunque, lo stesso Tolkien nelle sue opere ha riscritto e rivisto con canoni inerenti alla sua epoca Alcuni miti nordici, mescolandoli fra loro tra l'altro, l'abbiamo parlato, l'abbiamo parlato proprio quando abbiamo fatto la monografia su Tolkien, all'interno della, mono, del, della mitologia tolkieniana si incontrano moltissimi, moltissime tradizioni diverse, non una sola. Eh, per esempio, se voi prendete il ruolo delle donne... Nella mitologia tolkieniana vi accorgete che le donne nel ruolo che viene dato loro da Tolkien è molto diverso rispetto a quello della mitologia a cui lui fa riferimento, il Beowulf e tutta quella mitologia di quel tipo, cioè le donne hanno a ha malapena qualche ruolo, qui invece nella mitologia di Tolkien le donne... Hanno un ruolo fondamentale, ne abbiamo parlato anche di questo molto spesso, Eh, quindi questa è proprio una revisione, ma pensate soltanto alla metafisica tolkieniana. Tutto il discorso che da principio al Silmarillion, quindi la Inunda Ile, ovvero la musica degli Ainur, e quindi tutta quella mitologia, si rifà a una, una tradizione filosofica che non è vicina alla mitologia celtica a cui Tolkien fa riferimento, ma piuttosto a quella greca, romana, il neoplatonismo, quello plotiniano, per esempio. Anche di questo abbiamo parlato molto spesso. E Anche lì è una riscrittura bella profonda. Ora, sono certo che negli anni... qualche purista della mitologia nordica da cui Tolkien ha cercato di prendere le sue storie avrà detto, ma come si permette questo professor Ucolo di fare questo tipo di operazione? Nessuno si ricorda di quello, ci ricordiamo tutti di Tolkien, stop, partita vinta, ecco, l'arte è riscrittura Ovviamente in tutto questo, in tutta questa riscrittura, ci sono anche dei limiti, ci sono dei vincoli. Infatti la riscrittura non ha mai niente di male, anzi è motore della narrativa dell'arte, finché, in primo luogo, la scrittura è di qualità. Cioè, Cioè le storie raccontate hanno qualcosa veramente da raccontare. E in secondo luogo, quando non ci sono contraddizioni interne e forzature... Per esempio, nell'ambito del fantasy contemporaneo non possiamo dire la stessa cosa di quando nel, nella Maledizione dell'erede quindi il sequel alla eptalogia potteriana, J.K. Rowling decide che Hermione Granger è una ragazza di colore ecco lì non ci siamo perché? Perché all'interno dell'eptalogia dei sette libri ci sono tantissimi momenti in cui tu per quanto non venga detto esplicitamente sai perfettamente chi è Hermione Granger e te la immagini e ti vengono dati un sacco di elementi eh, ci sono momenti in cui dice il, il, il pallido viso e tutte queste cose qua ok. quindi no, non ci siamo lì è una forzatura è una forzatura fatta proprio per accontentare il pubblico. E allora lì, quella non è una riscrittura di qualità, è una forzatura che si basa su una sensibilità del pubblico attuale. È Quello che mi ha fatto incazzare quello. Oppure avere un hotello shakespeariano bianco Attenzione però, senza ricontestualizzazione. Perché dico questo? Perché a differenza della riscrittura di Harry Potter, che ha una eptalogia ben determinata e da cui insomma è difficile uscire, eh, i testi shakespeariani sono stati reinterpretati in tanti modi, essendo opere a sé stanti. Per esempio, sapevate che l'hotel è stato interpretato da attori siciliani? riambientato in Sicilia ovviamente da attori non solo bianchi ma pure con accento siciliano quindi con riscrittura del testo e funzionava ed era bellissimo ci sono tantissimi casi di questo tipo ovviamente l'otello va ricontestualizzato in quel caso lì quindi devi dargli un connotato diverso. Viene fatto sempre nel teatro, non è un problema. Ovviamente, quando qualcuno lo fa, c'è sempre quello che dice «Ah, no, questo è whitewashing». E eh, Ovviamente lì è un problema. Però, evidentemente, se io non ricontestualizzo e il testo dice «Otello il moro», cioè Iago che dice «quel dannato moro», eh, se il tizio non è moro, c'è qualche problema. Ok, Quindi, anche lì, la riscrittura ci sta, va ricontestualizzata. E tutto questo, però va soppesato al beneficio che una scelta porta con sé. Cioè, di fronte alla riscrittura e a quello che la riscrittura modifica, cosa posso guadagnarne? Faccio anche qui un esempio quanto abbiamo guadagnato ad avere Denzel Washington che fa Macbeth un grandissimo attore peraltro in grande spolvero dopo anni e anni secondo me di ruoli minori che secondo me non erano all'altezza del suo talento ne abbiamo guadagnato tantissimo perché questo attore ha portato un valore straordinario è evidente che quella è una riscrittura perché Macbeth è ambientato in Scozia in un'epoca ben precisa e quindi è difficile che in Scozia un sovrano fosse di colore ma lì in quella riscrittura più che la ricontestualizzazione è stato il fatto che ti porti dietro l'interpretazione di un grandissimo attore e quindi per quanto uno di fronte a Denzel Washington Macbeth possa alzare il sopracciglio quando vede l'interpretazione abbassa il sopracciglio perché altrimenti significa che non capisci un cazzo di teatro non capisci un cazzo di, di, di recitazione perché quello è un capolavoro ok quindi devi sempre soppesare queste cose qua e se non sai soppesarle significa che non stai usando il cervello Ho ragioni per principio su qualcosa che non dovrebbe essere ragionato in linea di principio ogni narrazione, ogni narrazione lascia grande libertà di riscrittura perché esclude molto più di quanto include ciò che Tolkien ha scritto e messo nell'opera sarà sempre infinitesimale rispetto a quello che potrà esserci intorno a quell'opera e quindi la libertà di interpretazione e riscrittura è sempre maggiore l'importante è che la riscrittura sia coerente con ciò che sta interno alla storia originale quindi sia canonica come si suol dire è che poi non sia una forzatura in cui perdiamo più di quanto guadagniamo. Nell'esempio di Denzel Washington e Macbeth, lo speculare è l'esempio di David Ghiozza e, no, come si chiama? Non Ghiozza. Ghiozza sono, sono, sono quelle cose che mangi dal cinese, come si chiamano. Eh, vabbè, lui, ok, non trovo più il nome, non trovo più il nome, dannazione. David Ghiasi. <ride> Ghiozza. Ghiozza fame, ragazzi. Eh, quindi, dicevo, eh, la differenza fra Denzel Washington e David Ghiasi è che in David Ghiasi la forzatura di avere l'Achille di colore non ci ha dato il guadagno di una grande interpretazione e quindi allora lì diventa criticabile. Capite come si ragiona su queste cose? Bene. Terzo aspetto, però, da cui non posso esimermi. Codina di paglia? Ora, indignarsi di fronte a delle foto su personaggi di cui ancora non conosciamo il peso e il ruolo è veramente triste ragazzi, cioè io ve lo dico, ve lo dico, è triste indigniamoci quando eventualmente dovessero recitare male o dovessero fare cose incoerenti con il loro ruolo per esempio l'amore fra elfo e nano tipo nell'Hobbit, che non sta in piedi per tutto quello che Tolkien ha detto e per tutto quello che sta intorno. Quindi quella non è solo una forzatura, è proprio una riscrittura sbagliata eh, che, ha, che, ha, che ha inserito all'interno della storia una cosa centrale che contraddice un sacco di cose scritte da Tolkien stesso. Quindi eventualmente andiamoci per le cose che, che, che non funzionano nella storia, perché io sono d'accordo che il politicamente corretto fa schifo politicamente corretto fa schifo quando ti impone delle scelte solo perché quelle scelte attualmente sono popolari è una stupidaggine il fatto è che però noi possiamo giudicare queste cose solo a posteriori. Perché magari l'attore che fa questo elfo di, coloro, è ver- di, di colore è veramente bravo. Magari è veramente di talento, magari porta un surplus. Poi non credo neanche che sarà un personaggio così determinante perché non, 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 penso che, non penso che sarà un personaggio che dice, ah, ti cambia la visione della storia. Sarà un personaggio, secondo me, primario, secondario che ci dimenticheremo in fretta. Quindi io sono d'accordo. Il politicamente corretto fa schifo. Ma con questi atteggiamenti non si fa che alimentarlo in modo molto molto stupido. Chi gioca su queste energie spese di indignazione si sentirà incentivato dalla reazione di questo pubblico e lo rifarà. E lo rifarà ancora di più e sempre di più. E la domanda che dovreste farvi, a voi che mi avete scritto e quelli che scrivono articoli e indignati, vale veramente la pena di spendere tempo ed energie così? Magari sarebbe meglio andarsi a leggere Tolkien e vedere che poi questa scelta presa così com'è non è neanche poi così peregrina poi per concludere tutto il ragionamento sulla serie io ho delle aspettative sono aspettative molto caute e nessuna di queste aspettative ha a che fare con il colore della pelle dei personaggi anzi a sto punto fate una roba fate come con Macbeth buttatelo fuori in bianco e nero e siamo a posto allora i miei timori sulla serie sono diversi e qui lo dico così poi ogni volta che qualcuno mi chiederà nei prossimi mesi cosa ti aspetti? io manderò questo link di questa puntata io ho alcuni timori dalle immagini, dal teaser e da alcune indiscrezioni ho paura che questo possa essere una brutta fanfiction o meglio una fanfiction molto anonima, molto cauta, molto diluita che non è all'altezza della storia che vuole raccontare che è una storia fighissima, quella della forgiatura degli anelli e che rischia secondo me di essere molto molto di di bassa qualità quindi il primo timore è che la scrittura non sia all'altezza della storia in secondo luogo, ho un, una paura fottuta, signore e signori, ve lo dico, perché secondo me, dopo Game of Thrones, questa cosa, un rischio determinante, la presenza di sesso. Ora, non sono mica bigotto, a me il sesso piace tantissimo e non ho nessun problema a vedere serie tv e con un sacco di sesso, tranquillamente. Anzi, ciò che mi ha infastidito in Game of Thrones è che mano a mano che si andava avanti il sesso spariva, quindi nessun problema, nessun limite. Ma non in Tolkien. Perché la mitologia tolkieniana è una mitologia in cui i rimandi alla sfera sessuale hanno una dimensione ben precisa e metaforica. Anche di questo non ho mai parlato effettivamente, però ne parleremo sicuramente. Ma io spero vivamente che non ci sia sesso in questa serie. Il sesso mettiamocelo da un'altra parte. Qui eventualmente possiamo rimandare ad alcune metafore e via dicendo non fatemi vedere... Un elfo che si scopa un nano, vi prego, non fatelo. Io io ve lo chiedo con tutto il cuore. Se l'avete già messa quella scena, tagliatela, perché potreste fare male a un fragile cuore vicentino. L'altra paura che ho è che ci sia la storia stravolta a fini politici che quindi si utilizzi questa storia per mandare messaggi politici che ne so, inerenti la crisi ambientale inerenti la crisi con, ma che cazzo ne so Russia, Stati Uniti, oppure la questione di diritti, tutte cose che magari possono avere, anzi hanno il loro peso, è indubitabile ma ricordiamoci che Tolkien non ha mai voluto trasformare la sua mitologia in un messaggio politico Tantomeno il Silmarillion e in questo si vede costantemente la mia Garanzia in questo senso è che dietro a questa serie c'è la Tolkien Estate. E. vabbè, c'erano dietro anche Lo Hobbit. Quindi stai lì, dici, mamma mia. Però forse dopo essersi scottati con quel film faranno più attenzione, non lo so. Io spero, ta- io spero tanto che queste cose non accadano. E poi ho delle speranze, delle aspettative. Allora, la, la mia prima speranza è ovviamente che sia un buon tributo all'opera di un maschio bianco etero e privilegiato che ha scritto un'opera straordinaria che non ha a che fare con i maschi bianchi etero, ma ha a che fare con l'umanità. Spero che sia un tributo vero a un'opera che secondo me ha Tanto da dire e che per molto tempo verrà ricordata, letta e amata. E spero quindi che non sia la classica serie che allontana le persone dalla lettura di Tolkien. Quindi spero che sia una serie che dà un giusto tributo eh, e che avvicini, come è stato con i film, alla lettura di questo grande autore. E poi, che ci siano elfi bianchi, nani blu, umani verdi, non importa se... Questo sarà un buon tributo a Tolkien ed è l'unica mia speranza. Amo molto questa storia, quindi spero che non le facciano troppo male e questo è quello che penso e spero che insomma qualche ragionamento vi sia risultato utile e basta e non ho nient'altro da aggiungere quindi se siete in live non uscite perché adesso eh, chiacchieriamo un po' e condividiamo qualche idea rispondiamo a qualche domanda se siete in differita, ricordatevi che il primo modo per far crescere la trasmissione è diffondendola quindi condividete fate conoscere d'elicogito Cogito alle persone lì fuori perché ce n'è bisogno e ovviamente non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che pensa ciao